0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les stars de l'écho avec ce matin Franck Rubanovic. bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CLE, c'est une association d'entreprises grandes consommatrices d'énergie. Vous regroupez entre autres la SNCF, les opérateurs télécoms ou encore les, les, les chaînes de supermarchés. Bienvenue sur Radio Classique. Alors ça y est, nous y sommes, à ce fameux mois de janvier de tous les dangers. Celui qui est entouré en rouge depuis la fin de l'été par RTE, notamment le gestionnaire du réseau électrique français. Sauf qu'il fait chaud, 10-12 degrés, parfois 15 degrés. Est-ce que ça veut dire que toute crainte de coupure d'électricité pour soulager le réseau est écartée selon vous
1: alors oui, sur les quinze premiers jours, parce que vous savez, on reste très tributaire de la météo. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui se qui se sont cumulées. D'une part, le parc nucléaire est quand même bien reparti, puisqu'on a maintenant. Euh 41 réacteurs sur 56 qui fonctionnent. Comme vous disiez, on a une météo qui est douce. Comme il a beaucoup plu, on a les barrages qui sont bien remplis. Comme il fait doux, on a les stocks de gaz qui sont bien remplis. Donc on devrait s'en sortir, mais on n'est pas encore totalement à l'abri si fin janvier, on, on a une grosse vague de froid. Ça veut dire, dire que vous
0: restez plutôt... vigilant côté météo jusqu'à la fin mars, en fait
1: euh, oui, oui, absolument. On, reste, on est plutôt optimiste, mais on reste, on reste vigilant quand même.
0: Est-ce que tout est prêt pour le cas où Ou est-ce qu'il y a une part d'incertitude, d'angoisse sur ce qui se passerait s'il y avait vraiment une coupure
1: Alors, d'incertitude, non, parce que RTE et Enedis nous ont bien informés de la manière dont on serait prévenu, c'est-à-dire avec une première alerte à moins 3 et on, on sait juste qu'il y a un risque. À moins 1 en fin de journée, on sait... Quelle usine va être coupée ou pas. Euh, donc, on sait comment ça va se passer. Après, oui, il y a toujours une certaine angoisse, parce que vous savez, on a vécu pendant 10 ou 20 ou même 30 ans dans un monde où on avait plus de centrales que nécessaire. Et là, on rentre, dans, je pense, dans les 10-15 ans qui viennent, dans un monde où on sera tendu, probablement régulièrement en hiver, parce que... On on manque en réalité de capacité de production. Et donc, les or les entreprises sont pas très bien organisées. Globalement, les, les retours que j'ai, c'est qu'il n'y aura pas de drame, mais pour une coupure de deux heures, c'est souvent huit heures de production qui sont perdues. Bon. On ne sait pas trop que faire du personnel, etc.
0: Typiquement, je pense à la grande distribution qui fait partie de vos adhérents à l'association oui. Clé. On serait obligé de fermer les magasins au-delà de deux heures pour des raisons de sécurité. Pas de lumière, pas de caisse, pas de porte automatique, pas de vidéosurveillance. Les, les, les réfrigérateurs qui doivent rester bien fermés pour garder le froid
1: eh ben Exactement, exactement. Il faut, il faut que le personnel soit produit Les gens n'ont pas le droit de les accueillir quand il enfin, y, y a des règles, hein, de nuit, etc. Donc oui, ce sera souvent une demi-journée de fermeture. Mmh. C'est globalement vrai de tous les établissements qui reçoivent du public. Ce sera vrai également des écoles, etc.
0: Il y a aussi un sujet autour des télécoms. Hein. Ça pose un vrai problème de sécurité du fait des appels d'urgence aux pompiers, la police, le SAMU. Et ça ne semble pas réglé. On dirait qu'il y a une, comme une bataille entre le gouvernement et les opérateurs. Eux demandent à être épargnés. Et puis l'État qui leur dit qu'ils auraient dû investir dans des, dans des batteries pour leurs
1: antennes relais. Ben C'est ça. Il y a, y a un manque en fait de, de préparation. Effectivement, aujourd'hui, quand une zone est coupée, euh, les communications téléphoniques de la zone en question seront coupées aussi, mis à part un numéro d'urgence qui devrait être euh, préservé. Globalement, les entreprises n'ont pas eu le temps de s'organiser, de mettre en place des groupes électrogènes, etc. Certaines l'ont fait, mais la plupart ne l'ont pas fait. Donc mmh. effectivement, on aura ce risque.
0: Euh, quels enseignements vous tirez de cette crise de la production Parce qu'on rappelle qu'elle est spécifiquement française. Hein, elle est liée à l'entretien de notre parc nucléaire et non pas euh, à la guerre en Ukraine.
1: Alors oui, elle est spécifiquement française, oui et non. La parc nucléaire est spécifiquement française. Maintenant, les, les problèmes d'approvisionnement en gaz ne sont pas spécifiquement français. Mais on ne parle pas euh,
0: des mêmes risques de coupure d'électricité dans les, dans les pays voisins
1: oui, oui, vous avez raison. Le, le risque de pénurie d'électricité est plus faible dans les pays voisins. Euh, L'enseignement que j'en tire, c'est que, déjà, premier enseignement, c'est que c'est quelque chose qui est durable. Parce que le temps de reconstruire des centrales nucléaires, vous savez qu'il va falloir 15 ans. Et donc, il va falloir, pendant une quinzaine d'années qu'on s'habitue au risque d'avoir potentiellement quelques coupures chaque hiver. J'en fais pas un drame, hein, c'est quelque chose simplement qu'il va falloir s'habituer, il va falloir que nos entreprises mettent en place des process pour pouvoir euh, s'organiser en cas de coupure. Mmh. Et puis euh, nous on pousse fortement pour le développement des renouvelables, parce que ça, ça peut venir un peu plus vite. Mais là aussi c'est pas instantané, hein, donc la loi qui prévoit l'accélération du développement est bienvenue. Mais donc, voilà, je pense que dans les dix ans qui viennent, on aura chaque hiver des risques potentiel d'avoir quelques délestages.
0: Alors, Franck Roubanovitch, l'autre grand sujet, ce sont évidemment les prix de l'énergie. On a parlé encore ce matin de cette entreprise Cofigeo, propriétaire de, des marques William Saurin, Garbite, Zapetti, qui arrête, comme elle l'avait annoncé, ses, ses sites de production en France. Pourtant, euh, les tarifs du gaz, les tarifs de l'électricité ont, ont baissé. Comment est-ce que vous interprétez ce contexte immédiat Évidemment, euh, il y a ce, ce, ce sujet des devis qui ont été signés euh, ou que le, le gouvernement a incité l'entreprise à, à retarder. Hein, à, il ils les incitaient à retarder leur signature. Où en sommes-nous début 2023 alors que chacun doit forcément avoir un fournisseur
1: Alors vous savez, la plupart des entreprises doivent avoir signé leur contrat de fourniture d'électricité avant le 31 octobre et leur contrat de fourniture de gaz avant le 30 novembre en général de l'année précédente. Donc effectivement là, sur le court terme, on constate une petite accalmie des prix, encore qu'il faut, faut relativiser, on a des prix qui restent encore... Euh, euh, cinq fois plus élevés que les coûts de production et cinq fois plus élevés que ce qu'ils étaient il y a deux ans. Mais effectivement, par rapport au record qu'on a eu en août-septembre dernier, on est dans une accalmie. Mais comme les contrats sont signés, que les prix sont fixés, en réalité, pendant l'année 2023, la plupart des entreprises ont signé à des prix qui sont très élevés. Et donc, euh, euh, c'est pas vous avez des cas variés. Vous avez des entreprises qui euh, achètent leur prix, ce qu'on appelle au spot, c'est-à-dire au jour le jour. Celles-là s'en sortent un peu mieux en ce moment. Mais toutes celles qui ont acheté à prix fixe, et c'est la grande majorité, ont subi une augmentation en moyenne. Nous, on a fait nos calculs. Hein. On a eu une augmentation de euh, multiplication par 2,5 de notre prix par rapport à 2022. Deuxième l'ensemble de nos membres hein, en moyenne et hmm. multiplication par quatre par rapport à nos prix 2021.
0: Oui. Est-ce que euh, avec ces augmentations dont vous nous parlez, ces multiplications par deux et demi ou par quatre, le risque à plus long terme de désindustrialisation, il est réel encore
1: Alors oui, le risque, il est réel. Euh, déjà, déjà ça veut dire qu'il y a plein de produits qu'on n'est plus capable de produire en France, hein, on produit de l'ammoniac, certains produits chimiques, on est obligé maintenant de les importer. Euh, si ça ne dure que six mois, euh, ce, sera, ce sera simplement une mauvaise affaire pour, nos, pour notre balance des paiements. Si ça dure plus longtemps, euh, les entreprises vont s'installer durablement... Euh hors du territoire français, pour celles qui produisent, pour celles qui sont très électro-intensives. Ouais. Donc oui, il y a un vrai risque, ça veut dire qu'il faut d'urgence qu'on réforme le marché de l'électricité, parce que ça passe aussi par là.
0: Est-ce que l'Union Européenne vous a déçu dans cette affaire, justement, cette fameuse réforme attendue, retardée, négociée, discutée, et qui n'est pas venue, en tout cas pas avant la fin de l'année 2022
1: euh, oui, l'Union Européenne déçoit clairement, parce qu'elle elle a un rythme de, de réforme qui n'est pas du tout compatible avec l'urgence. Elle en reste à sa vision d'un marché de l'électricité qui doit être indexé au prix du gaz. Et même si la, la présidente Ursula von der Leyen a dit qu'il fallait changer tout ça, dans la pratique, on ne voit rien venir. Et euh, c'est difficile d'attendre 2-3 ans comme ça semble être le cas compte tenu du rythme de Bruxelles. Donc nous on espère vraiment que le gouvernement va, va, va accélérer et inciter la Commission européenne à accélérer.
0: Et la, et la sobriété énergétique dont on parle beaucoup, que l'on constate à travers les chiffres que ce soit de RTE, d'EDF, de GRT, gaz, à savoir une baisse d'environ 10% si je, si je résume de la consommation par rapport à, à, aux années précédentes, pour vous c'est une baisse qui est contrainte et forcée ou un effort consenti ou entre les deux
1: alors, il y a les deux, il y a les deux. C'est une baisse qui est contrainte et forcée pour l'industrie parce qu'on voit par exemple qu'on a une baisse de 22 de la consommation de gaz industriel. Euh, Celle-là est contrainte et forcée parce que tout simplement, comme un certain nombre d'entreprises ont réduit leur cadence parce que le prix oui. de l'électricité était trop cher. En revanche, euh, c'est davantage volontaire de la part de, des particuliers, de la part du secteur tertiaire. Et c'est un effort qu'on qu vient de poursuivre parce que, comme je vous le disais, comme on rentre dans une décennie de de tension électrique, il n'y a que la sobriété à court terme qui va nous permettre, en tant qu'industriel, de nous en sortir. Ce n'est pas, pas une option, c'est une obligation, cette sobriété.
0: Et d'un mot, cette sobriété, par exemple des supermarchés, est-ce qu'elle va demeurer Les mesures prises, est-ce qu'elles vont demeurer dans les années qui viennent
1: écoutez, c'est pas gagné, mais il faut absolument qu'on qu arrive à convaincre tout le monde de le faire, parce que vivre à 19 degrés, c'est tout à fait faisable, euh, mettre en place des bonnes pratiques. Oui. Donc c'est pas gagné, mais c'est clairement l'effort qu'on qu essaie de, de faire porter à tout le
0: monde. Merci beaucoup Franck Robanovic, le président du Clé, notre invité ce matin sur Radio Classique. Il est 7h24, dans quelques secondes, la politique retour de la réforme des retraites à la une de l'actualité.